0: Привет! Это подкаст церкви «Хилсонг Москва». Спасибо, что вы с нами. Пусть этот выпуск будет благословением для вас. Период Рождества в церкви. С одной стороны, конец года, последний месяц года, это довольно, знаете, такое время суеты. Кто согласен? Для студентов, для родителей, для... Вот Вы заметили, что куда бы вы ни ехали уже на этой неделе, вы приезжаете на минут 10-20 позже, чем обычно. Правда? Это просто ужас. Я на этой неделе каждый раз опаздывал на работу. Хорошо, что мне никто ничего не скажет про это, но тем не менее, каждый день я опаздывал, хотя ехать 10 минут вроде бы. Я ехал 20-25. И а, несмотря на это все, хочется, чтобы вот этот рождественский сезон, это не было просто про рождественский такой вайб, музыку, украшения и все остальное, но чтобы это было действительно об Иисусе. Ведь Рождество — это об Иисусе. Аминь. И хотя в мире, знаете, есть Christmas Music, Christmas все, фильмы. Сколько, кстати, фильмов рождественских появилось, но это все об Иисусе. И проблема в том, что мы можем делать и праздновать Рождество, и делать все рождественским, но если Иисуса нет в центре, то тогда это не про Рождество, а просто про какие-то атрибуты Рождества. И хочется, чтобы э, проповедь церковь и все, что будет на собраниях церкви, особенно в декабре, это все было про Иисуса. И, в общем, мы будем читать сегодня кусочек истории Рождества, когда родился Иисус, и когда ангелы... Э, Встретили пастухов, ну как встретили, вернее пастухи, наверное, встретили ангелов. И что произошло вот в момент рождения Иисуса? Ведь это, знаете, с другой стороны, это был момент, когда Божье присутствие в человеческом теле пришло в мир. Божье присутствие пришло в мир, о котором многие пророчествовали, то, что многие ожидали. Луки 2 глава с 8 по 11 стихи. «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость». Великую радость. Я верю, что Рождество это, – это должно ассоциироваться с радостью. И если это не так нам нужно возвращаться снова к рождественскому посланию. «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». И я хотел бы несколько мыслей сказать э, из этой истории, из этих буквально трех стихов, которые мы прочитали. Я верю, что Бог может нам сегодня говорить. И первое, о чем я хотел бы говорить, это большой страх. Страх, который был на пастухах, который, который вот вселился в пастухов, в пастухов, когда они увидели ангела, потому что, ну знаете, ангел — это не то, что ты видишь каждый день. Пробки ты видишь каждый день, там прогноз погоды, новости, дети, там люди, которых мы встречаем, но ангелов мы не встречаем каждый день, и, конечно, они убоялись. Но проблема в том, что мы живем в мире, где количество страха постоянно растет. Кто может согласиться с этим? Мы живем в мире, где каждый год количество страха растет. Я помню, как несколько лет назад мои дети смотрели страшный довольно мультик, для них был страшный, по-моему, про похитителя снов. Может быть, родители или, или даже не родители, кто помнит. Там были про плохие сны, про то, что страх по всему миру распространялся и пугал детей. Но на самом деле мы, взрослые, мы также подвержены страху. Может быть, мы не боимся темноты, или мы знаем, как легко исправить это положение, просто включить свет или включить фонарик на телефоне. Но есть другой страх, который наполняет сердца людей. И я хочу сказать, что страх – это плохо. Страх – это не от Бога. Есть Божий страх, но страх, о котором я говорю, и который распространяется, увеличивается – в мире это совершенно другой страх, и это не те инструменты, это не то, как Бог хочет. Это не Божьи пути, такой страх, чтобы кого-то что-то заставить делать. Люди боятся за своих детей, это не Божий страх. Аминь. Я верю, что Бог хотел бы, чтобы дети были действительно благословением и большой радостью, а не чтобы мы постоянно боялись за них. Люди боятся за будущее, люди боятся за финансы, люди боятся за свою работу, люди боятся за бизнес в этом году. И что с ним будет в следующем году? Люди боятся за мнение других людей о них. Mm -hmm. Люди боятся оказаться непонятыми другими людьми, своей семьей, своим близким, возможно, мужем или женой. Люди боятся за свою репутацию, за свою жизнь, за здоровье. И многие люди уехали из страны в этом году, и если копнуть глубже, то из-за страха каких-то вещей. Я думаю, каждый из нас ощущает волнение, страх, читая новости, осознавая, что происходит вокруг нас. Чего сегодня боишься ты, если у вас какой-то страх? Было бы здорово, если бы у нас не было страхов, но мне кажется, что у каждого из нас есть какие-то страхи. По крайней мере, они подбираются к нам. Эти мысли подбираются к нам и они пытаются, знаете, будить нас. Чтобы первое, о чем мы думали, когда мы просыпаемся, это те страхи, которые есть. Что не дает покоя вашему сердцу сегодня? Нам нужно помнить, Церковь, что страх и запухи... запугивание это тактика врага, это тактика дьявола. Это не Божьи пути. Страх и запугивание. И 1 Петра, 5, 5 глава, 8-9 стихи, апостол Петр, он пишет об этом, он как бы, знаете, раскрывает тактику дьявола. «Трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую веру, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». Послушайте, все, что мы ощущаем и проходим, как церковь, это же проходят другие церкви в нашей стране. Практически те же вещи. Потому что, общаясь с пасторами, я понимаю это, я осознаю это. И общаясь с пасторами церкви Хилсон, я даже понимаю, что то, что мы ощущаем как церковь в этом году, многие церкви ощущают по всему миру. Это то, что он здесь говорит. Но есть что-то, что общее объединяет всех. Это страх, который есть у людей по всему миру. И Луки, вторая глава, 10 стих, это то, что мы прочитали, написано. «И сказал им ангел, не бойтесь». Подумайте о следующем, что рождественское послание, если можно так выразиться, да, послание, история, начинается со слов ангела. Начинается со слов ангела «не бойтесь». Прежде, когда этот же ангел, он пришел к Марии, он сказал ей тоже те же слова в самом начале, не бойся, не бойся. И вы можете мне помочь прочитать несколько стихов? Я хотел бы, чтобы мы это сделали вместе. Потому что по всей Библии, от самой первой до последней книги, почти в каждом послании библейской книги мы находим слова Бога к людям, к церкви, не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь. И я хотел бы, чтобы мы сейчас прочитали несколько стихов, и просто чтобы мы увидели, что это послание проходит через всю Библию, это Божье послание, это Божье весть для людей, не бойтесь, для Его людей, не бойтесь. Потому что люди в мире боятся, но церковь это та, кто должна первая встать и сказать, мы не боимся. Церковь это должна быть... Не знаю, это должен быть рупор, который говорит миру, во-первых, не бойтесь. Не бойтесь, если вы во Христе, не бойтесь, если вы с Богом. И поэтому, церковь, мне нужна сегодня ваша помощь, чтобы слова... Мы, мы, в каждом стихе будут слова «не бойтесь». Давайте это скажем вместе. Бытие 50, 50 глава 19 стихи сказал Иосиф, не бойтесь. Молодцы, но можно лучше. Тот же Иосиф через несколько стихов в 21 стихе. Итак, Не а, очень очень рассинхронно. Итак, Не хорош. Я буду питать вас и детей ваших. Исход 14 глава 13 стих. А теперь так, чтобы в онлайн-версии э, все услышали. Но Моисей сказал народу, Не бойтесь. стойте. И увидите спасение Господне, Второзаконие 3:22. Их, ибо Господь ваш Бог сам сражается за вас. Далее, в следующих посланиях Немия, 4 глава, 14 стих, он говорит, их, помните Господа великого и страшного. Для них, не для нас. Сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих, за дочерей своих, за жен своих и за домы свои. Исаия 35, глава 4 стих. Пророк Исаия Скажите робким душою, будьте тверды. Аминь. Иеремия 10:5. Не, не бойтесь их, ибо они не могут причинить зла, но и добра делать не в силах. Аминь. А... Так, где мы тут были? Я уже немножко потерялся. Иеремия 42, 11. Царя Вавилонского, которого вы боитесь? Молодцы, тут два раза. Говорит Господь, ибо я с вами, чтобы спасать вас и избавлять вас от руки Его. Иеремия 51, 46. Да не ослабевает сердце ваше и... Слуха, который будет слышен на земле, слух придет в один год, а потом в другой год, и на земле будет насилие, властелин восстанет на властелина. И Илия 2:22, Агия 2:5, Дух мой пребывает среди вас. Не, 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 не. Там знак восклицания. Еще раз. Дух мой пребывает на вас. А, среди вас. Еще раз. Дух мой пребывает среди вас. О, даже в онлайн перестали все бояться. Захария 8:13. И будет, как вы, дом Иудины, дом Израиля, были проклятием у народов, так я спасу вас. И вы будете благословением. Да укрепятся руки ваши. И последний стих: Матфея 14, 27: Иисус много раз это говорил, много раз. Это один из стихов, где Он об этом говорит также. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: Ободритесь, это я. Аминь. Вы молодцы. Вы такие молодцы. Можно дать друг другу аплодисменты. Красавчики. Какая у нас замечательная церковь. Мы готовы к Рождеству. Аминь. Друзья, мы можем заметить, что вся Библия, все пророческие послания, они пронизаны этой простой мыслью. Не бойтесь, если вы с Богом. Не бойтесь. Поэтому рождественское послание начинается. Первые слова – не бойтесь. Я замечаю в библейских историях и в жизни также, что страх приходит часто перед, прямо перед тем, как Бог делает что-то великое. Страх часто приходит прямо перед тем, когда Бог делает что-то великое. Почему? Потому что когда Бог что-то делает, Он нарушает обычно вот то, как идет все обычно. Он как бы приходит и, и, и делает все по-другому, потому что любое чудо ⁇ это нарушение обычного. И когда нарушается обычное, первое, что мы делаем, люди, мы боимся. Мы с детства боимся. Мы, мы в детстве, когда мы падаем, когда что-то происходит, мы много страхов, не знаю, мне кажется, мы испытываем за всю жизнь. И когда что-то идет не так, как обычно, первое, что мы делаем, боимся. Но Бог говорит, не бойтесь. Это я. И Иисус говорит, не бойтесь. Это я. Луки вторая глава 9 стих «убоялись страхом великим». Не просто так испугались, а что тут? Их, возможно, пронизало, знаете, вот они были пронизаны с головы до пят вот каким-то, знаете, этим страхом, когда... Вот был ли у вас такой страх? У меня такой из-за собак. Страх великий из-за собак. Даже маленький, кстати, великий страх у меня. Я стараюсь держаться, стараюсь, но церковь не получается, молитесь обо мне, чтобы я в декабре ни одной собаки не встретил. В общем, я боюсь собак, у нас, кстати, в подъезде живет так много собак, ну, в смысле, хозяев с собаками, и, в общем, когда они там гуляют, кто кого выгуливает, в общем, я боюсь реально, я боюсь в лифте быть с этими большими животными, вот меня так пронизывает, большой страх. Постоянное переживание, панические атаки, хроническое волнение. Это сковывает нас. Это садит нас, знаете, в клетку, когда ты вроде бы свободен. То есть ты фактически свободен, но ты ничего не можешь сделать. Ты скован страхом. Это ограничивает веру, и это крадет возможности, которые Бог дает вам. Которые Бог дает нам. Но нужно помнить что страх только в нашей голове. Аминь. Страх только в нашей голове. И мне нравится, что мы читаем в Евангелии от Иоанна 19:2: Солдаты сплели венок из терновника и надели ему на голову. Вы знаете, это образ, когда Иисус перед тем, как пойти на крест, они не только били его, они не только издевались над ним, они сплели венок из колючек и надели ему на голову, чтобы у него еще... В голове были раны и боль и все вот это. И это символ того, что Бог хочет, чтобы наше мышление освобож... было освобождено, и мы были в свободе, и мы не боялись, чтобы, не знаю, наши страхи, наши переживания, наши волнения, то, что сковывает и ограничивает нас вот здесь, не ограничивало нас. Поэтому Иисус одел этот венок для того, чтобы мы, церковь, каждый из нас сняли эти венки которые, знаете, как будто иногда каждый день колют нашу голову, наши мысли и не дают нам жить в свободе, не дают нам расслабиться, не дают нам выдохнуть. Но кроме этого, нужно также обратить внимание на наше сердце, потому что страх начинается здесь, но может пустить корни в сердце. И, знаете, я не хочу упростить... Ответ на сложный вопрос, но я верю, что действительно главное то, о чем говорит апостол Иоанн в 1 послании Иоанна, 4 главе 18-19 стихи: В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Послушайте, Бог никогда не хотел, чтобы мы мучились, Бог не создавал своих детей для того, чтобы они стали рабами и они мучились. Это не Божьи пути, никогда, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен во всем, но тут говорится в любви. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Поэтому Евангелие о том, что Бог делает в нас, и когда Бог меняет нас, а не когда мы своими силами пытаемся измениться для Бога, это невозможно. Потому что мы не можем не грешить до момента, пока мы боимся и живем в страхе. Живя в страхе, мы повторяем одни и те же ошибки. Мы, мы, мы спотыкаемся, мы падаем. Мы не можем жить по-другому, живя в страхе. Но мы не можем жить не в страхе без Христа. Совершенная любовь изгоняет любой страх. И в девятнадцатом стихе будем любить его. Почему? Потому что он прежде возлюбил нас. Он первый возлюбил нас. Поэтому ответ на любой страх в этом мире, и который бы не был в нашей церкви сегодня, в наших головах или в наших сердцах, это Божья любовь. То, что Бог любит нас, мне кажется, это дает и свободу, и убирает любой страх. Но если это приносит свободу, то это и забирает страх. Потому что Он прежде возлюбил нас. Страх уходит не потому, что мы начинаем любить Бога. Мы начинаем любить Бога, потому что страх ушел и потому что Он первый возлюбил нас. В Ефесянам 3 главе 18-20 стихи говорится, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуться всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение, любовь к Христову, дабы вам исполнится всею полнотою Божию, а тому, кто действующую в нас силу может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Это продолжает тему любви. Это то, что делает любовь. Но здесь говорится, что мы должны быть утверждены в любви. Мы должны быть утвержди... утверждены не в знании о Боге, а в любви. Не в знании о любви Божьей, но в любви Божьей. То есть нам нужно знать и не под... то есть быть настолько уверенным, что Бог любит нас, что Бог любит вас. Когда мы принимаем причастие, это подтверждение того, что Бог любит вас. Каждый из нас мы берем эту чашу, чтобы напомнить самим себе, Бог любит меня, и мы должны быть в этом тверды. Если мы не можем утвердительно сказать, Бог любит меня, а мы говорим, Бог любит а Бог любит меня, если мы задаем Богу вопрос, Бог любит меня, это, это говорит, что мы не утверждены в любви. И страх легко подберется к нашему сердцу. Также говорится укорененное в любви. Снова-таки не в информации о Боге, не укорененное в какой-то информации. Но быть укорененным в любви Бога, это, я верю, это по поводу взаимоотношений. Это когда через отношения с Богом ты уверен, ты утвержден, ты укоренен, что Он любит тебя. И если это так, если мы утверждены укорен, укоренены в Его любви, если это так, то мне нравится, что говорится в следующем стихе, что Бог может сделать несравненно больше, о чем ты мечтаешь. Несравненно больше, о чем вы мечтаете. И если вам для этого нужно повторять каждый день, каждое утро, что Бог меня любит, повторяйте. Если вам нужно сделать какой-то э, плакат, э, нарисовать его самому или распечатать на всю стену, что Бог любит вас, сделайте это. Если вам нужно в туалете, в ванной, на зеркале написать, что Бог любит вас, и подтвердить это стихами из Библии, Ефесянам 3, 18-20, сделайте это, но сделайте все для того, чтобы быть укорененными утвержденными в Божьей любви и знать, что Бог может сделать несравненно больше, чем то, о чем вы даже мечтаете, о чем вы думаете. Скажите это вместе со мной, не бойся. Скажите это кому-то рядом. Я знаю, это так делают в церквях иногда. Мы так часто не делаем. Скажите, скажите кому-то справа и слева. Не бойся. Ты в церкви. Не бойся того, что ожидает нас впереди. Не бойся, 2023-го. Не бойся, собак. Скажите мне кто-то после собрания. Спасибо, спасибо. Андрей, спасибо. Я прямо это воспрял. Не бойся своих проблем, не бойся того, что пугает тебя сегодня, не бойся того, что ты слышишь, того, о чем ты читаешь в новостях, и самое главное, не бойся того, кто в мире, потому что тот, кто в тебе, больше того, кто в мире. Вторая вещь, о я хотел бы сказать, немножко сказать, пару мыслей сегодня, это... Большая радость. Мне нравится, что в этих стихах, которые мы прочитали, говорится о большом страхе, но также говорится о большой радости. Мне нравится, что не говорится о большом страхе, и о маленькой радости. Мне нравится, что говорится о большом страхе, ну пусть, но также говорится о большой радости. Аминь. И я верю, что мы, как христиане, в 2022 году это большой вызов для нас продолжать радоваться в Боге. Продолжать радоваться в Боге. Это непросто, поверьте. Я знаю, это непросто. И бывают дни скорби, бывают дни печали. И бывают дни, когда нам нужно плакать с теми, кто плачет. Но нам нужно не терять радость в Боге. Аминь. Особенно в Рождество. Десятый стих, который мы читали, Луки второй главы. Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Поэтому рождественское послание, Первое, с чего оно начинается, не бойтесь того, что будет дальше, того, что Бог будет делать, потому что это ради вас, и это из-за Его любви к вам. Не бойся, даже если ты всего не понимаешь, и даже если все идет не по тому плану, который вы себе нарисовали, не бойся. Доверяй Богу. Но также это о том, чтобы принести большую радость для всех людей. И это довольно большое видение. Принести большую радость для всех людей в мире. Когда Иисус начинал свое служение, он открыл свиток послания э, от пророка Исаии 61 главу. Ну, у нас это 61 глава. И в третьем стихе, Иисус прочитал два стиха, но дальше, в третьем стихе написано, дать им винок красоты вместо пепла и масло радости вместо скорби. Я уже читал эти стихи в этом году, но мне кажется, это что-то важное. Помазание радости вместо скорби. Я верю, что Бог будет давать церквям в России помазание радости вместо скорби, которая так нужна людям в мире. Потому что это также является частью Его послания людям. И если у Бога есть план принести радость, большую радость для всех людей, то эта радость не, не от того, что ты услышал шутку, похихикал и все. Или просто улыбнулся, или просто пытаешься себя заставить радоваться, или просто радуешь себя какими-то вещами, которые ты купишь, или купил и так далее. Эта радость быстро проходит, но здесь и другой радости. Аминь. Масло радости, помазание радости вместо скорби или посреди скорби, или когда вокруг одна скорбь, а Бог дает масло радости. Я верю, это то, что Бог дает нашей церкви, и я верю, это часть нашего призвания. Одежду славы вместо духа отчаяния. Мы не должны никого осуждать за дух отчаяния. Но нам нужно быть, знаете, когда магазины закрываются, мы должны открывать магазин, я имею в виду как церковь чтобы давать людям одежду славы. И это тоже дух. Это духовная одежда. Одежду славы вместо духа отчаяния. Я верю, это то, как люди должны одеваться в церкви. Когда они, они приходят в церковь, они снимают одежду в гардеробе, они приходят на собрание одевают одежду славы вместо духа отчаяния, и они выходят совершенно другими людьми. Мы верим, что радость. Я верю, что радость это синоним веры. Я верю, что это синоним благословения от Бога. Я верю, что это синоним спасения. Радость. Поэтому в Авакума 3.18 говорится, даже если инжир не расцветет. Это для тех, кто фанат инжира. Даже если инжир не расцветет. Даже если не будет любимых зефирок. Даже если не будет тыквенного кофе. Даже если не будет еще чего-то. Даже, даже если не будет винограда на лозе. Если оливы не принесут плода и поля не дадут урожая. Если не останется овец в загоне и волов в стойлах. Я все равно буду радоваться Господу и ликовать о Боге, моем Спасителе. И мне кажется, такие времена, как сейчас, проявляют нашу веру. Наши отношения с Богом. И то, что... Почему мы действительно радуемся, как христиане? Потому что легко радоваться со всем миром, когда все радуются. Легко радоваться, когда у нас все круто. Но наша вера проверяется в такие моменты, в такие времена. Можем ли мы продолжать радоваться? Служите Господу с радостью, с песнопением приходите к Нему. Служение – это жертва. Это когда мы идем на определенную жертву, то есть мы отдаем, мы служение в нашей церкви, это всегда стоит. У нас нет легких служений. Мы приглашаем людей в команды волонтеров, но я хочу сразу сказать, у нас нет легких служений. Это всегда стоит. Кто может сказать «Аминь»? Давайте будем честными, это всегда стоит. Но мы это делаем почти всегда с радостью. Кто сегодня пришел служить с радостью? Надеюсь, вы также уйдете с радостью. Знаете почему? Не имея 8-10, потому что радость ваша сила. Господня радость ваша сила побеждать скорбь и дух отчаяния. Притчи 17:22 говорится: веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости. Унылый дух сушит церковь. Унылый дух, у... знаете, унылый дух создает все для того, чтобы сомневаться. Унылый дух готовит атмосферу для сомнений, для страха. Для переживаний, для волнения, для уныния, для отсутствия желания. Но веселое сердце, оно как врачество. Весело... Я хочу прописать сегодня кому-то как врач. Веселое сердце, запишите, э, утром и вечером, по три раза, по три капельки. И каждое воскресенье также, вообще целый день. Радуйтесь всегда в Господе, еще говорю, радуйтесь. Филиппийцам, 4 глава, 4 стих. Потому что, почему апостол Павел так настойчиво об этом говорит? Я верю, что радость, которая в сердце, которая от Бога, радость в Боге, она охраняет наши сердца в действительности. Она охраняет наши сердца. Как, знаете, витамин С помогает нашему иммунитету быть сильнее, так радость помогает нашей вере в сердце, никуда не исчезнуть и не испариться. Это создает атмосферу в душе для роста христианской веры. Радость. И поэтому очень сложно расти в вере и не радоваться. И это изменяет сто процентов наш внутренний мир и, и все, за что мы берет, беремся, это изменяет результат всего, за что мы беремся. Работа, свидание, Пойдите на, свидание, на первое свидание с унылым духом. Я вам скажу, какой будет результат, скорее всего. Но почему мы думаем, что на второе свидание, на пятое, десятое, или когда мы прожили 10 лет в браке, нам позволительно просыпаться и быть с унылым духом? Я хочу всем сказать мужьям, которые просыпаются с унылым духом, у вас есть ровно 30 секунд, чтобы найти радость Господе и радовать вашу жену. С утра. Кто-то скажите аминь. Но если вы не скажете, я не продолжу. Жены, надеюсь, мы вас будем радовать. Вы нас просто любите, а мы вас будем радовать. Какая самая главная причина для радости? Снова-таки, я не хочу сказать это слишком просто, потому что бывают дни печали и скорби, и в этом году их было много. В этом году их было много. Но я верю, что радость – это наш выбор, это отношение и решение. И кто-то скажет, в смысле? Это выбор, это решение сместить свой фокус на Христа. И на то, где Он. А Он на небесах по правую руку от Отца. Он реальный Спаситель, в какой бы яме и ситуации мы ни оказались. Аминь. И третье, о чем я хотел бы говорить – это реальный спаситель, настоящий, живой, знаете, не, не, не подделка, не просто какой-то маркетинг. И Иисус, это не про маркетинг, слава Богу. И хотя на наших стаканах сейчас в кафе мы написали, это все про Иисуса, но это не маркетинг, это вообще, это реальность. Он реальный спаситель, в отличие от других многих вещей, которые нам могут предлагать люди. Луки вторая глава 11 стих. «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть из Христос Господь». Почему из-за него великий страх уходит и великая радость приходит? Потому что он наш Спаситель. Он Спаситель. Он спасает. Аминь. И это греческое слово, которое использовано здесь – Потому что Новый Завет, он написан на греческом языке, и это слово, древнегреческое слово «сатера» имеет еще два значения, кроме «спаситель». Два значения – «избавитель» и «хранитель». И мне нравится это. Избавитель и хранитель. Например, я не хотел бы, чтобы Бог хранил меня в таком состоянии, в котором я есть сейчас. Со всеми моими проблемами, страхами, нуждами, переживаниями. Иногда неуверенностью, иногда какими-то комплексами и так далее. Я рад, что Бог нас не просто хранит в таком состоянии, консервирует нас, но Он преображает нас. И это Его цель, это Его план здесь на земле. Преображает нас от славы к славе, от силы к силе. Аминь. Он не хранит просто нас в таком состоянии, в котором мы есть. Первое, что он делает, он избавляет нас от каких-то неправильных вещей. Он избавляет нас от каких-то неправильных людей даже, от неправильных ситуаций, в которые мы попали. И иногда нам нужно доверять Богу, когда нас трясет, и когда все идет не по плану, потому что, возможно, это начался процесс избавления. У вас было такое, когда вы молитесь Богу, и вы говорите, «Боже, спаси меня, наконец, из этой ситуации», и все потом идет просто непонятно как. Бог начал этот процесс. Бог начал этот процесс. Он избавляет от того, что враг приготовил для вас. А то, что враг приготовил для вас, часто выглядит м -м, привлекательным, но по сути разрушительное. И также Он хранитель, Он охраняет, Он спасает нас, Он избавляет нас от чего-то, и Он хранит нас от многого зла, которое вокруг, для того, чтобы мы могли радоваться для того, чтобы мы могли нести дух радости туда, где нет радости. Иначе что мы будем нести? Это притча про 10 дев, пять глупых, пять мудрых. Это не я, это Библия называет этих дев, девушек глупыми. Но я бы хотел обратить внимание на церковь. И просто чтобы мы в этих десяти девах увидели 10 церквей. Я не хочу быть среди тех церквей, которые потеряют масло радости но которые сохранят его. Которые сохранят его. Для других людей, для мира, для того, чтобы давать его. Потому что мы что-то несем, мы что-то охраняем, мы что-то храним в себе. Потому что если мы это потеряем, если мы упустим, если мы дадим этому, знаете, куда-то испариться, тогда все, что мы будем делать, это будет внешняя форма, которая не будет иметь силы. А в Библии говорится, что радость – Господня, наша сила. Я верю, что мы должны быть церковью, которая имеет силу. И проблема в том, что некоторые люди думают, что радость, например, возвращаясь к радости, это про внешние вещи. Нет, это не про внешние, это про внутренние. Это сила, которая внутри, а не просто внешняя форма снаружи. Ангелы говорят пастухам, ибо ныне родился вам в городе Давидовом тот, о котором вы слышали пророчество. Тот, о котором все говорили, теперь здесь, с вами, среди вас, Он живой, Он здесь. Я однажды был в Иерусалиме, и возле Иерусалима есть парк, в котором есть гробница в скале. Там есть много гробниц, поэтому про, про многие из них говорят, что именно там был похоронен Иисус. Но, но неважно, это была гробница в скале, и там есть дверь, кто там был? И на этой двери написано «Его здесь нет». Сразу же, знаете, входишь и ну, как бы сразу понимаешь, «Его здесь нет». Он воскрес, но «Его здесь нет». А где Он? Он в наших сердцах. Он здесь в церкви. Где Его присутствие? Не там. Поэтому, когда ты заходишь в эту гробницу, нет даже ощущения смерти, нет ощущения вообще ничего. Ты просто зашел в пустое пространство. А когда ты приходишь в церковь, ты чувствуешь его. Аминь. И я верю, что послание Рождества – это о Божьем присутствии. Бог среди нас. Бог уже родился. И, и это, этот ангел говорит пастухам, послушайте, Божье присутствие уже среди вас. И это то, что помогает нам убрать страх и вернуть радость. Божье присутствие. Ничего кроме этого. Это осознание Его присутствия. И я хочу нам пожелать, всем нам, как церкви, в начале этого сезона Рождества, знаете, пусть, пусть его присутствие будет больше в вашей жизни. Если для этого нужно что-то сделать, размышляйте о Рождестве вместе с церковью, сделайте это. Если об этом нужно, для этого нужно читать рождественскую историю каждое утро или каждую неделю по понедельникам утром и так далее, сделайте это, но, но пусть Божьего присутствие будет больше в вашей жизни и то, что помогает нам сфокусироваться на Его присутствии и ощутить Его, это благодарность. В реальности это благодарность. Когда мы говорим «Спасибо, Бог, за Твое присутствие здесь». Начни благодарить за Его присутствие прямо сейчас. Я реально. Скажи внутри. Можешь сказать прямо так, неважно, кто сидит рядом. «Бог, спасибо за то, что Ты здесь». «Спасибо за Твое присутствие здесь» и ты увидишь, как страх уходит и как радость возвращается. И я хотел бы нас ободрить, и я хотел бы... Нет, не ободрить. Я хотел бы бросить вызов нам. Можем ли мы быть церковью в Москве чемпионами в чем-то? В чем-то одном в декабре? Как вам такая идея? Давайте? Давайте мы будем самой благодарной церковью в Москве в декабре. Как вам такая идея? Я не то чтобы про соревнования, но я, конечно, у пастора Мацолы спрошу следующее воскресенье, кто более благодарен, как ему кажется. Но я хотел бы, чтобы мы были самой благодарной церковью в Москве. Пусть это выражается в карточках благодарности, которые мы пишем каждое воскресенье. Но если мы будем самыми благодарными, мы будем теми, кто ощущает больше всего Божье присутствие, и нам нужно благодарить Его. Благодари Иисуса за, за спасение, за друзей, за семью. Благодари Его за обеспечение, за благословение. Благодари Иисуса за то, что Он делает и то, чего у тебя пока нет. Благодари Его за это. И в самом начале этого рождественского периода я хочу призвать нас еще раз. Мы не будем бояться. Бог забирает наш страх. Аминь. Мы будем радоваться и Бог хочет вернуть кому-то радость. И, может быть, этот год был ознаменован для вас, знаете, самой большой скорбью за, за много лет. Может быть, не только из-за военных действий, которые вокруг, которые, из-за новостей, которые мы читаем, из-за ваших личных обстоятельств. Из-за ваших личных обстоятельств. Может быть. Но я верю также, что Бог хочет вам вернуть радость большую радость которая во христе и в боге по поводу того что он держит все в своих руках и ваше будущее в его руках также и давайте будем самыми благодарными самыми благодарными потому что он наш спаситель и он здесь и я верю что он достоин самой большой благодарности и у вас есть возможность это проявить давайте все вместе встанем и если вы благодарны Ему за, присутствие, за Его присутствие здесь, давайте, давайте прославим Его аплодисментами. Давайте, давайте скажем спасибо Иисус за Твое присутствие здесь. Аминь. Спасибо Иисус за Твое присутствие здесь, в Церкви Господь. Спасибо за при, Твое присутствие в наших домах и в нашей жизни. И Его не меньше. Его не меньше, даже когда мы его меньше ощущаем. Вся проблема в том, что мы можем быть слишком озабочены какими-то вещами. И, Бог, мы хотим сегодня сместить свой взор на Тебя, на Того, кто среди нас. Здесь, сейчас. Потому что Ты сказал, что там, где двое или трое, там я посреди них. Ты сказал, Бог что когда мы собираемся во имя Твое, Ты посреди нас. Ты сказал, что там, где Тебя славят и поклоняются, там Ты посреди нас, Иисус. Поэтому мы не будем задавать вопрос, Бог, Ты здесь? Мы будем благодарны Тебе, Бог, спасибо, что Ты здесь уже. Бог, спасибо за то, что Ты в нашем сердце. Спасибо за то, что Ты в нашей жизни. Спасибо, что Ты на наших работах вместе с нами. Спасибо, что Ты с нашими детьми, возможно, которые сейчас болеют, или с нашими семьями. Спасибо, что Ты с нами. И мы верим, что Твое исцеление также здесь. Твое оправдание также здесь. Твоя милость также здесь. Спасибо Тебе за это, Господь. Аминь. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Если вы хотите узнать больше об Иисусе или о Церкви, то можете связаться с нами через наши соцсети. Будьте благословенны!